0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1998年，四川遂宁市汇龙镇宝山办事处铁炉村小学，小女孩黄燕呢？正在这个小学读书，读二年级的时候，他呀才转到唐进老师的班上。唐进呢是班主任。那时候啊，他就听班上的女同学说过，这个唐老师啊怪得很。但是怎么怪法啊，他不知道了。直至一九九八年三月份，唐进终于怪到了他的头上。那天下午第一节课是唐晋的语文课，他布置学生自读课文。唐晋在课桌间来回走动，孩子们摇头晃脑，高声朗读，教室里可以说是书声朗朗，俨然一副百草园三味书屋图啊。黄燕坐在前排，大概因为，他朗读的声音呢、啊、低了那么一点唐晋老师突然走上前来，拉着他的衣服，将他拉到最后一排，靠外面走廊的墙角。黄燕以为自己要被老师罚站了，吓得哭了起来。但是，唐晋是这样惩罚黄燕的：等黄燕刚刚站好，他却毫不犹豫的将黄燕的裤子拉掉了，一边拉还一边用手抚弄。然后就开始脱掉自己的裤子，不知道过了多久，唐进又开始在教室里来回走动。黄燕的哭声被朗朗书声就给盖住了。孩子们专心致志，令人可怕，但是似乎也是给了黄燕一种安慰的作用。他暗示这一切是正常的。不必大惊小怪。黄燕这是第一次啊，明白了唐老师的怪呀。她为此哭了整整一个下午的时间，因为疼，疼的她走不了路。黄燕回家之后，虽然走路是一颠一颠的，眼睛也哭肿了，但是没有人问他为什么，他也没说什么。也许只有唐进。最关心他此刻的状态。他说：“呀，你回家之后，如果乱说一句，我就打死你。”黄燕第二天早上磨磨蹭蹭的不想去上学了，奶奶就问他为啥呀？他就说：“唐老师怪得很。”但是啊，他还是乖乖的背着书包去上学去了，因为奶奶威胁他说：“如果你不听话，等你爸回来。”就有你好看的了。黄燕的父母啊，都去广东打工去了，一年多没有回来了。但是他还记得父亲那双严厉的手啊。黄燕的婶子讲道：“这娃儿啊，都被他爸给打怕了呀。”黄燕被遥远的爸爸就吓回了学校，就再次成为了那个禽兽唐进。发泄兽欲的对象，这可以说也是棍棒教育的一种结果呀。与七岁的弟弟迥然不同，黄燕的穿着很破旧，打着赤脚，但是他已经学会了怎样遮掩发生在自己身上的不幸，比如他不说唐进强暴了他，而是说唐进怪了他。五月十四号的下午。他因为作文写错了一个字又遭遇到了唐晋的一次灭绝人性的摧残。他把这个说成是唐老师，又怪了我。这一天的作文题目是一件最难忘的事儿。黄燕写了在异乡打工的妈妈，她说特别怀念自己的妈妈呀。黄燕渐渐的消瘦了。晚上就开始做噩梦了，梦见学校、教室，还有最后两排课桌。因为三年级三十个女生都被唐进安排在这里，这些呀，男生呢都被安排在前面。他还梦见了唐进的生殖器，女同学的哭，还梦见了男同学的笑。他一次又一次的从梦里惊醒。然后看见弟弟，伏在姐姐的怀里，睡得香甜，她真的哭了。于是蒙着脸躺在床上，悄悄的哭。十一岁的杨琴和十岁的陈小兰领着记者去铁炉村小学，他们一路上欢快的跑着，你追我赶，远远的就把记者甩在了身后。他们轻盈的身影穿过玉米地。仿佛两只美丽的蝴蝶，他们的快乐几乎令记者窒息。这是一栋白色的口字形的砖瓦楼，两层立在半山坡上，四周啊长满了高大的玉米，白和绿对照着，特别的显眼。放了假，学校空空如也，安静极了。那一墙墙壁上。贴满了王进喜、雷锋等几十张英雄的笑脸，一种肃穆的气氛油然而生。这个地方啊，可以说是孩子们朝圣的地方，他们应该在这里茁壮成长的。杨琴、陈小兰站在一间教室的窗前，指着教室的最后两排座位，就告诉记者说：“就是那里。”记者站在窗前，教室里面的场景一览无遗。唯一的隐蔽点就是后排挨走廊的墙角。唐信在这里第一次强暴了黄燕。记者注意到，这间教室紧靠着厕所。杨琴是黄燕后来的同桌，陈小兰在他们的前一排，靠着窗子，他们两个。都是在自己的位置上被唐晋所强暴的，而且比黄燕还早了一年。他们说，唐晋老师除了周末不整女生，差不多每天都要整一个，有时候一天要整几个。杨琴说，他和陈小兰就是在同一天的上午、下午分别被唐晋给整过了很多次。有一次，陈小兰早上第一节课被唐进整出了血，杨琴偷看了一下，立刻就招来了唐进的喝骂：“写你的作业，看什么呀？”陈小兰竟然被吓哭了，他害怕被唐进那样整出血来。陈小兰说：“我记得唐老师用写作业的纸把血擦了一下。”他又送了一本作业本给我。九岁的何雅出落的是异常漂亮，她是已知的第一个被唐晋摧残的对象。一九九五年冬天的一个早晨呢，六岁多一点的小何雅因为迟到了，就被唐晋给强奸了。何雅说：“爸爸，把早饭煮晚了，唐老师。”把我叫到教室最后一排，脱我的裤子，用手抠我。他又把他的裤子脱掉，从背后一下子抱住了我。他不准我哭，我就不敢哭了，也不敢告诉爸爸。从此，小何雅几乎每一个星期都要被唐进强暴两到三次，不需任何理由，只要唐老师想。以后。从杨琴、陈小兰、张丽、陈小佳到黄燕，一个个幼女就成为了唐晋发泄兽欲的性工具。唐晋就像是一只披着羊皮的狼，在教室里对一群小羊羔大开杀戒。尤其是教室最后一排靠内墙那个角落，更成了他摧残幼女的行刑台。教室。成了他施展淫威的罪恶之床，他想强奸谁就强奸谁，想怎么强奸就怎么强奸。有一次上数学课，他问了一个问题，叫学生回答。就在学生们想问题的时候，他突然来了兴趣，竟然就走下讲台，将一个女生拉到后排就给强奸了。之后回到讲台，若无其事的。问学生们说：“你们想出来了没有？”在一次自习课的时候，他呢强奸何雅，何雅疼得大声尖叫，他就噼噼啪啪的打他的屁股。同学们回头看时，他就说是在打蚊子。他去年第一次强奸陈小佳，陈小佳不从，他就一手掐着陈小佳的脖子，将他的头按在课桌上。唐晋整女生的丑闻一直在孩子们之中秘密流传。5月19号，黄燕的弟弟在学校听说姐姐也被唐晋整过，就跑回家告诉了爷爷奶奶。黄燕这时候也承认了。这个消息对黄燕的爷爷来说，那无疑是晴天霹雳呀、啊！他67岁，脚不好。走路很吃力，他请人找村长李兴品去了，自己坐在一根板凳上，啪嗒啪嗒的抽着香烟，老泪纵横。邻居劝他：“这个事儿啊，最好不要声张，否则将来可对孩子不好啊。何况说这个唐进呢，是一个有来头的，一旦告不倒他，反而会助长他的淫威。”不如找人将他打一顿，要一点赔偿费算了。黄燕的家在铁炉村这个偏僻的小山村里呀、啊，是那种解决了温饱问题，但离富裕还很遥远的家庭。黄燕的婶儿啊，似乎愿意接受邻居的建议，要一点赔偿费就算了。不，我再穷也不卖孙女儿。我就不信没有了王法呀！黄燕的爷爷曲着腿，和村长李兴品坐在门口。他一再说：“我就不信没了王法。”这时候，他的手习惯地抚摸着孙女的头，满眼的悲伤。黄燕呢，一直低着头。这是记者在皇家采访时的情景。这时候。距离唐进被刑拘已经整整两个月了，村里的却谣传唐进已经被家人活动给搞出来了，又说他或者逃跑了，纷纷打探他的下落。村长李兴品就说：“我们敢去报案，就一定相信政府会严惩罪犯的。”受害女孩女孩何雅的母亲对这种谣传似乎相信。并且表现出了极大的失望。他坐在茶馆里，打了一上午的麻将。李兴品去叫了他几回，都没有来。他说：“我不要见记者，我要看见唐金的人头。”他让小何雅陪坐在身边。其他的牌友都怜悯的望着何雅这个漂亮的女孩子，都觉得实在是太可惜了。何雅安静的坐在一旁，偶尔提醒着自己的母亲盖出哪张牌。小何雅穿着白色的裙子、红色的健美裤、米黄色的塑料凉鞋，静静的坐在喧闹的路边茶馆里，若有所思的望着马路。他的安静啊，令人疑惑。何雅的母亲才对李兴品一再解释：“等我打完这一盘我马上就来。何雅的父亲干活去了，记者呢没有见到他。据说呀，他父亲经常发脾气，骂这个唐金不是人揍的，也就是骂骂而已呀、啊。何雅的母亲对此表示不屑，她冷哼一声说：“骂有屁用！要找法院判唐金赔钱。万一娃娃以后没有生育能力，谁养活他呀？这也是一个问题呀、啊。”在霞馆铁路村的派出所之中，所长告诉记者：“呀， 1 9 9 8年5月19号，派出所接到黄燕的家长报案之后，当天晚上就对犯罪嫌疑人唐进实行了刑拘讯问。唐进首先拒不交代实质问题，只承认自己打骂过学生，但是后来。”在凌厉的审讯攻势面前，唐进突然就跪下了，问所长说：“我我跪着说行不行？”赶紧让他坐着说，他冲口而出：“我该死！我强奸了班上的女学生。”当天晚上，唐进交代，他一共强奸了四名女生，但是派出所第二天在村里面调查时发现，一共有十三名女生。被唐进强奸过数次，甚至是数十次，甚至是上百次。据说唐进后来在看守所，竟然狡辩，说很多女生都没有被迫出女模，不算强奸。所长表示非常不理解，唐进强奸幼女，涉及的人员这么多，作案频率这么高，而且又是在教室里上课的时候。公然作案，持续了三年之久，怎么就没有人发现呢？铁路村小学每一间教室啊，都有四面大窗子。三年级教室走廊是老师、学生如厕的必经之路，可以这样说：唐晋连续三年强奸幼女，就是在光天化日、众目睽睽之下发生的。然而，除了杨琴。何雅他们的痛苦尖叫，在血和泪中苦苦挣扎之外，这里只有沉默，沉默的羔羊，沉默的大多数。记者在铁炉村调查的时候，至少有四个孩子分别讲过，学校有三位老师目击过唐进奸淫他们，一次是唐进在强奸何雅的时候，某位老师。进来向唐进要粉笔，他当时愣了一下，但是没说什么。唐进提起裤子，拉上拉链，把粉笔递给了这个李老师。李老师转身就走了。另一个老师也碰到过类似的情况，他也什么都没说。还有一次，唐进在墙间喝雅，教师尹某进来找他说个事儿，唐进。就放开何雅，穿好裤子，和这个尹某摆起龙门阵。摆完了龙门阵，唐进又拉过何雅继续施暴。结果这个尹某不知为什么，又和这个唐某继续摆龙门阵。两个人摆完之后，唐进再一次强暴了何雅。尹某两次目睹了唐进作案，但是他丝毫也没有劝阻。记者分别找到尹某、黎某某等三人。这个尹某啊，是师范毕业分来的年轻教师；那两个老师呢，则是教了近三十年书的老民办，一直在争取转正。他们众口一词地说：“我从没有看见过唐进老师做这种事儿，那是那些学生娃娃在乱说。”他们的印象中，唐进是一个老实本分。不大爱说话的人，他们开始听说唐信强奸班上的幼女，都深感震惊，不可思议。记者就问了：“你们对此感到愤怒吗？”两位老老师互相看了一眼之后，马上愤怒起来了。他说：“呀，对教师队伍中的这种丑恶败类，希望政府能够严以惩治。”看得出，这两个老师。是那种胆小怕事、谨慎处事的人。据了解呀，这个唐进是当地的农民，高中毕业后就到铁炉村小学任代课老师，一直任班主任。铁炉村小学没有设校长，属于宝山小学管。宝山小学的校长就是唐进的胞兄唐振富，唐进被聘为。铁炉工学这个代课教师，正是这位胞兄一手操办的。唐振富见到记者，马上很干脆的就说：“我这兄弟简直罪大恶极，我估计要杀头啊！”随后又自言自语，替自己诉起了委屈来：“村里人老说我包庇了他，我哪里晓得呀？如果早就晓得，我肯定会制止他呀，劝他自首。”好好保住一条性命啊！他特别强调说：“我对我兄弟这个案子，谈不上负领导责任，就是换个校长，也很难保证他不这么干呢、啊。这纯属个人行为嘛！我们都是懂法的，都明白这个道理呀。”讲到这里，记者不得不面对另一个事实，那就是家长的疏忽麻木，在长达三年的时间里。他们忽视了孩子的变化，孩子们拒绝上学，而且多次说唐老师怪得很，都没有引起重视。甚至有的家长曾经多次在孩子的内裤上发现了血迹，但是并没有追问。受害者张丽在遭到多次奸淫之后，曾经告诉我父母真实真相，他的母亲听后竟然一巴掌把女儿打回到了学校。直到公安上门来取证的时候，他们才知道究竟发生了什么，但是为时已晚了。老刘最后想说，这个唐进得到了应有的下场，被执行死刑。但是这种禽兽教师的案件却层出不穷。那如何阻止这种案件的发生呢？这可是要我们。长期呀、啊，去思考的一个难题呀、啊。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。